0: Виногаз.
1: Здравствуйте, друзья. Программа "Давиногаз" в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Кирилл Милешкин рядом. Редактор отдела автомобильной информации журнал "За рулем". Здравствуйте. Здравствуй, Кирилл. Так, к новостям. Давайте, ну, так как я представил Кирилла как сотрудника издание «За рулем», то коллега э, Кирилла Сергей Зиновьев э, здесь статью большую написал, рассказал, сколько необходимо прогревать двигатели автомобиля в зимний период. Самое интересное, это читать, конечно, комментарии под статьей. Э, се, Сергей молодец, что автор несет? Э, несите дальше, ну и так далее. Нету понимания, надо или не надо. Но... У 80, ну, наверное, процентов тех, которые прокомментировали, я так понял, что все-таки отказаться от прогрева двигателя зимой многие не могут. И 80-85. Хотя бы 2-3 минуты, но пусть машина постоит, поработает.
2: Это, я подозреваю, те 85 процентов, которые все-таки на своих машинах ездят и на своих покупают. Ну, конечно, да. да потому Нет, что так-то, -так -так да, что-то... Когда машина приехала... казенная, ну...
1: Ни свое, не жалко И тем не менее, значит, все-таки Вот говорят все время, что нынешняя техника Уже достигла таких высот, что ничего прогревать не надо
2: Ну, закон физики не обманешь так. Когда масло густое И первые э, несколько секунд А может даже и минут в зависимости от температуры Двигатель работает фактически на сухую Ну, какие бы технологии тут не были Чудо не произойдет и холодный пуск мотора Это всегда тяжело Это всегда повышенный износ Поэтому, конечно, прогревать нужно Другое дело, что Пресловутые вот, высокие технологии Они привели к тому, что нынешние моторы В отличие от там, старых, древних, карбюраторных Они на холостом ходу практически не греются Поэтому если греть их по старинке завел и стоишь, тарахтишь на холостом ходу, ждешь, когда стрелочка температуры дойдет до нужного значения. Но это бесполезно. Поэтому описанный алгоритм, он действительно оптимальный. Подождал там одну-две-три минуты на холостом ходу. Ну, зимой практически сразу никто и не трогается, потому что, как минимум, нужно почистить стекла, почистить снег. Ну, кто-то курит. И после этого трогаться. Ну, и также первые пару километров пару-тройку километров особо не газовать, дать мотору уже прогреться окончательно на ходу. То есть алгоритм абсолютно правильный.
1: Едем дальше. General Motors уходит из России окончательно и бесповоротно. Продает свой последний актив. Долю э, в совместном предприятии GM Автогаз, Вас. Автоваз, да. Ее как раз Автоваз и выкупает. Ну, собственно, и все. Американцы покидают наш рынок. У нас... Собственно, а что у
2: нас с General Motors? Chevy во все? Э, нет, у них остались дорогие премиальные модели. У них остался на нашем рынке бренд Cadillac и дорогие модели Chevrolet Tahoe, Traverse, Но Ну вот они говорят, Corvette что они Camaro. уходят
1: из России, и э, очень многие уже предположили, что в том числе и... Оставшиеся марки Оставшиеся марки, да, будут свернуты, производство будет свернуто. А, кстати говоря, а что касается... Нивы-Шевроле, mm Шевроле, -hmm. в дальнейшем автомобиль получит бейджи-Лада, никаких изменений для сотрудников компании не планируется, то есть это будет Лада-Нива, а не Шевроле-Нива. Ну,
2: такой возврат э, к истокам, потому что Шевроле-Нива была изначально разработана АвтоВАЗом, носила индекс ВАЗ-21-23 и должна была выпускаться вообще как Нива-2, как новая mm -hmm. Нива. Но потом возникло совместное предприятие с GM, на нее навесили шильдик Шевроле, и вот, собственно, всю свою историю, больше десятка лет, она в таком виде и просуществовала. Но я бы не стал сейчас так вот быстро и однозначно утверждать, что вот именно эта машина и получит сразу шильдик Лада, потому что АвтоВАЗ сейчас, как известно, входит в альянс Renault-Nissan, а Renault-Nissan — это целая когорта брендов, включая... Тот же бюджетный Датсон.
1: Слушай, ну прости, я просто э, к тому, что некоторые приходят, некоторые уходят. да, У нас здесь возвращается Опель, вот, а уходит Шеви. Это нормальный процесс, э, потому что были моменты, когда сразу несколько компаний заявили о своем уходе с российского рынка, некоторые потом вернулись, но вот, а вот такое, да, кто-то приходит, кто-то уходит, это нормально или все-таки что-то не то творится Для нашего... в датском королевстве?
2: Вот именно что не то. Для нашего нестабильного рынка, который по сравнению с лучшими годами сейчас ну, почти в два раза меньше чем мог бы быть uh -huh. Это, к сожалению, картина типичная И автопроизводители В зависимости там, от своего руководства От текущей конъюнктуры и политики Меняют свои решения о присутствии на нашем рынке И вот то же самое пресловутое возвращение опели тоже ход весьма неоднозначный Потому что но ну, нет никаких Предпосылок к тому чтобы он вот прям Раскрутился и вышел на Хорошие рентабельные продажи
1: Электронные договоры Купли продажи автомобилей могут появиться В 2020 году э, Вопрос Опять же пресловутого современного времени, когда все переходит в электронный вид. Вопрос только, как э, людей приучить, что это электронный договор купли-продажи, это такая же защищенная штука, особенно когда речь касается, ладно, там электронный ПТС. Ну Ладно, там еще какая-то электро электронный больничный какой-нибудь. Но когда электронный договор купли-продажи... Одно дело, когда у тебя на руках, понимаешь, заверенное нотариусом, у тебя все...
2: Вот, вот, начал говорить правильно, потому что от заверенного нотариуса мы уже несколько лет назад ушли, когда ввели договор купли-продажи в простой письменной форме, который...
1: И, и сколько моментов было, когда оказывался mm -hmm. неправильно составлен... А, да, да, в да, да, да. ошиблись, да, да. а нотариус не за... Сколько было? Вот, да.
2: Опять-таки, раньше, да, как у нас была процедура, сначала снимали машину с учета для продажи, передавали новому владельцу, но владелец ее ставил на учет. То есть снятие с продажи старым владельцам было некоторой гарантией того, что машина прошла проверки в ГАИ, что она юридически чистая. А сейчас ты покупаешь машину, уже поставленную на учет, получаешь бумажку с подписью продавца и все, как бы машина твоя, а потом ищи концы. Так что я предполагаю, что действительно переход на электронный ПТС потребует э, ну, такого перестроения, привычки, но... Что будет?
1: Минкомсвязи, связи МВД, они же заявили об этом электронном договоре купли-продажи, что они обещают? Значит, через портал Госуслуг все это будет проходить. Данные об автомобиле продавцы и покупателя будут заполняться автоматически, передаваться в ГИБДД. Гражданам надо будет лишь приехать в подразделение для регистрации машины. На первом этапе услуга будет доступна только физлицам то есть между обычными физическими лицами, при ее запуске нужно тщательно проработать систему защиты от мошенников. То есть, с одной стороны, до Нового года осталось 20 дней, и со следующего года это все, ну понятно, что не с самых первых дней, но тем не менее со следующего года вводить будут. Еще непонятно, как будет размещаться, а самое главное, будет ли она защищена. В общем, будем наблюдать. Как только появятся новости об электронном договоре купли-продажи, вы обязательно об этом узнаете. К вашим вопросам через несколько минут.
0: ДАВИНАГАС Иркутск. 91,5. 91
2: Воронеж. 97,7. 97 Краснодар. 91,0.
0: Землей.
2: 99.6. Анапа.
0: 89.5. Владимир. 104,3. Барнаул. 106,8 Екатеринбург, 92,3, Санкт-Петербург, 92 Москва 97.2, 97 Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда слушает вся страна. «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. «Довиногаз».
1: Продолжается программа «Дави Нагаз газ», Кирилл Милешкин издание «За рулем», журнал «За рулем», я Михаил Антонов. Кирилл сегодня отвечает на ваши вопросы и сразу... Так, поехали. Доброе утро. Расскажите про «Джили Атлас», плюсы-минусы, стоит ли покупать, полный привод не нужен, стиль вождения спокойный.
2: Ну, «Джили Атлас», в общем, можно сказать, что относится к машинам уже такой китайской новой волны. Это не те поделки, которым которыми наш рынок наводняли раньше То есть вполне себе уже автомобиль достойного уровня В каких-то моментах он да, до своих азиатских собратьев да, Корейских или даже японских уже дорос То есть это та машина, за которую, в общем-то, ни бренду, ни ее владельцу стыдно не будет вот. Цена уже, конечно, не китайская, практически на уровне конкурентов и... Отсутствие
1: полного привода не, не минус? Нет,
2: человек имел в виду, что конкретно ему, наверное, полный привод не нужен Потому что у Geely Atlas есть дорогие версии, есть. они оснащаются есть, полным да. приводом вот. Так что, если запала именно эта модель Потому что по дизайну, по оснащению она и по ходовым характеристикам она уже вполне достойная так что не вижу препятствий, отговаривать не буду.
1: Стоит ли Веста и СВКРО своих денег? Но это почти миллион. Вот здесь пишут от 820 тысяч. У да, нее до, конкур...
2: до почти миллиона.
1: Да, есть ли у нее конкуренты за эту цену и что посоветуете взять? Но,
2: стоит ли денег, это вот каждый отвечает для себя сам. Да? Для кого-то стоит, для кого-то не стоит. Это все сугубо индивидуальный выбор. Если говорить объективно, да, посмотреть на рынок, то фактически конкурентов у нее нету. Недорогих универсалов в стране больше не представлено а, в принципе, то есть по вместительности ну, плюс-минус будет соответствовать ей Шкода Рапид за счет своего кузова лифтбэк, но она при прочих равных будет дороже. Более вместительный это Лад Largus, но по сути это просто слегка облагороженный грузовик Современной легковой машины его назвать нельзя, это чуть ну, просто некорректно Чуть
1: более, э, большая вариативность на вторичке, но я так понимаю, что речь все-таки идет про новые автомобили ну, да? да,
2: на вторичном рынке можно посмотреть на бэушные универсалы классом выше, это Ford Focus, Kia Seed. Ну вторичка, да, это больший риск, а по сути у весты кросс, тем более с ее клиренсом, с ее оснащением и всем остальным. И стоимость содержания, дизайна прочим-прочим По сути конкурентов нет Но ответ на вопрос, который был задан изначально Стоит или нет Это вы можете только ответить для себя сами Судя по статистике продаж Многие э, решают, что да, она того стоит
1: 8800 200 ровно 9702, Марат, здравствуйте Здравствуйте
0: Доброе утро, уважаемый ведущий Я, У меня не вопрос, у меня как бы просьба Хотел бы вас попросить в какой-нибудь программе Чтобы рассказали Как вообще автомобиль например, оставить на консервацию именно долго, и только ну, премиум-сегмент, mercedes БМВ BMW Lex, например, mm. эту машину оставить на год, на два, вот что с ней делать. Ну,
1: ну, спасибо. Да, спасибо большое, принято. Ну, ну вы понимаете, для все-таки массового слушателя, не знаю, насколько это будет интересно, уж если говорить про консервацию, надо говорить про консервацию автомобиля. В целом, ну вот, а потом уже в этом разговоре как-то ну, ну, уходить нет. в сторону премиум-сегмента или наоборот бюджетных версий.
2: Нет, ну определенные советы можно дать, не обязательно этому да, посвящать целую программу. Во-первых, тем более, если да, речь идет не о дешевой массовой машине, а о премиальной, тут, я думаю, все решается проще. Две минуты в Гугле и найти ближайшие... Мастерские, детейлинг-центры Которые по части Мойки, химчистки И очистки и защиты кузова Вам сделают полный комплекс То есть в этом плане э, Никаких проблем нету Машину вам отполируют Законсервируют и пожалуйста Хоть своим ходом, хоть на автовозе К месту долгого хранения ее перегоняйте Ну а что касается Техники То э, в общем-то Здесь не важно какого класса машина, потому что ну, агрегаты они все более-менее одинаковые, на них действуют одинаковые физические процессы. И здесь опять-таки интернет вам в помощь, все советы, а следовать ли всем из них или только избранным, ну это уже как бы на э, ваш суд. Могу сказать, что я вот, например, ну не год, не два, но мотоцикл на полгода оставляю на хранение, ну ничем особо не заморачиваюсь. Аккумулятор снял, помыл, отполировал, прикрыл и стоит он до весны.
1: 8800-200-9702. Юрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот слушайте, вопрос сейчас вот у вас был по поводу универсалов. Да? Вот, хотелось бы узнать, вот такие простые машины, как вот Renault Logan, да, вот Kia Ria, Hyundai Solaris, почему не делают универсалы? Вот хэтчбеки есть, но это маленькие кузова. Ларбус, конечно, тоже, как вы сказали, грузовик там устаревший. Вот хотелось бы узнать, есть какие-нибудь вообще планы там у заводов? Вот, потому что очень много, много желающих купить вот машину такого недорогого сегмента с универсальным кузовом, но их нет.
2: Спасибо. Да, вы абсолютно правы. К сожалению, выбора нет. И, как я уже сказал, по сути, по вместимости, по практичности единственная альтернатива универсалу Веста – это вот лифтбэк Шкода Рапид. Но так уж сложилось, что стереотип «Россия – страна седанов». вот. Все для нас седаны и предлагают, ведь не секрет, что большая часть машин б класса одноклассников Весты, которые у нас на рынке представлены, они разработаны ну, либо специально для России, либо специально для развивающихся рынков, а развивающиеся рынки это что, это Индия, Китай, Бразилия, и вот во всех этих странах у них своя специфика и, ну, Но... По сути, их объединяет то же самое с Россией, что универсалы там не любят, то есть в Индии, если не бюджетный седан, то какой-то приподнятый хэтчбэк или кроссовер, в Китае вообще культ э -э седанов, там универсал вы практически не встретите, а в Бразилии своя специфика, там, ну, тоже либо кроссовер, либо легкий пикап на его базе или на базе даже, может быть, того же Логана. Там и такие модели представлены. То есть потребность в универсалах есть только в России. И э, на самом деле, пока вот не появился два года назад пятидверные Весты, э, я думаю, никто из производителей особо и не верил, что универсал может быть популярен. Но в семействе Весты он набрал 50%, а это больше 50 тысяч машин в год, и вот два года уже такая хорош, хорошая статистика, и я думаю, что, возможно, кто-то, посмотрев на нее, тоже решит для нас что-то подобное предложение.
1: Здесь просто вот какая история, когда э, периодически звоня, звонят люди или спрашивают, а почему у нас так мало семиместных автомобилей, что делать с семейным? Да? Ну вот нет у нас ответа, почему, например, в России с семиместными автомобилями плохо. Вот. А, а от производителей, даже не от производителей, а от дилеров, а, знаете, оценочные суждения, они кто что-то не
2: спрашивает, нет спроса, нет предложения, но мы понимаем, что спрос есть. Но проблема в том, что даже когда в благополучные годы у нас были и универсалы, и семиместные машины, и разные вены, спрос на них был очень и очень небольшой, поэтому сейчас э, спрашивают, вот Грубо говоря, есть сто людей, которым он нужен, и вот они все спрашивают, создается ощущение, что он нужен всем. Привези его, и продаж то все равно не будет. Мы
1: продолжим через несколько минут политика.
0: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших... Экономика. Укупальтительная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете Мир Музыки. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ДЛЯ ТЕБЯ ДАВИ
1: Итак, друзья, программа Давинагаз ГАЗ». Кирилл Мелешкин на... нас за рулем...
2: Вот, причем, за микрофоном
1: э, За рулем это издание, которое он представляет и Я Михаил Антонов К вашим вопросам дальше переходим Тем более, что их э, достаточно э, много пришло Ваше мнение об автомобиле Шкода Октавии Давай тогда э, тезисно э, Причем Шкода Октавия РС С каким двигателем лучше покупать?
2: Ну, в общем-то, на Октавию РС В любом поколении Ставился всего один двигатель Так что тут вопрос в том, какое, на какое поколение вы э, рассчитываете. Но ну, из более-менее, то есть из, если это последнее или предпоследнее поколение, это в любом случае двигатель 2.0 Turbo. Э, в прошлом поколении, то есть в кузове А5, это было 200 лошадиных сил, в последнем это 220 или 230. Ну, могу сказать вот про... 200-сильный мотор знаю его не понаслышке у меня такой стоял в течение четырех лет на личной Ауди Пробег у него был уже хорошо за 200 тысяч, никаких особых проблем с ним не было. Другое дело, что возраст машины он уже таков, что непонятно, какая у нее была история, эксплуатация. Смотрите, но в общем и целом, если грамотно подойти к выбору, машина вполне себе живучая и достойная.
1: Доброе утро, скажите, пожалуйста, нет ли информации про Ресталинг Volkswagen Тигуан 2020 года?
2: Возможно, к концу года э, машина действительно обновится, ей будет уже 4 года, и это срок для рестайлинга, но это, если и случится, то, по моим прикидкам, по осени, и в 2020 году он вряд ли в России успеет появиться. В общем,
1: будем вам с вас держать в курсе. Доброе утро, рассматриваю приобретение нового Jeep Grand Cherokee, подскажите мнение о данном автомобиле, есть ли у него конкурент?
2: Ну, с точки зрения внедорожных способностей, наверное, конкурент вырисовывается только один, это лендроверы. Если вам нужен именно в внедорожный арсенал, какие-то способности вне асфальта. А так, по размеру салона, по оснащенности, да, любой премиальный кроссовер, в общем-то, пожалуйста, в число конкурентов записывайте.
1: 8 800 200 ровно 02 Наиль, Здравствуйте.
0: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня был в 50 году Паджаро Спорт. Продал. А потом купил еще в Москве роль в центре Паджаро -го Спорт года. Что мне ожидается? Пробег?
2: Ну, понятно. В общем,
1: предсказание, что может быть с Паджаро Спорт.
2: Ну, автомобиль один из самых таких надежных, живучих, по нынешним временам уже простых по конструкции, так что я думаю, что при Заботливая эксплуатации, если машину сознательно не убивали, ничего с ним не будет, даже вне зависимости от того, какие там агрегаты на нем установлены.
1: Следующий звонок: здравствуйте, Александр. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: здравствуйте господа. Здравствуйте. У меня такой вопросик: подскажите, пожалуйста,
1: что лучше взять? Либо Шкода Kodiak, ну, годовалый, приблизительно 1.4 объем, полный привод,
0: либо, либо, наверное, Санта-Фе тоже годовалый, 18 -го года, но у него 2,4 будет объем уже. Вот что лучше, как вы думаете?
2: Ну, знаете, выскажу свое личное мнение. Я бы больше доверял атмосферному мотору и классическому автомату, нежели ваговскому турбо мотору и роботу DSG. Да, машина годовалая, еще есть гарантия, еще сравнительно небольшие пробеги. Но... По мне лучше атмосферник и классический автомат. Хотя, хотя если посмотреть с другой стороны, Кадиак, конечно, он интереснее выглядит, у него лучше отделочные материалы, он ну, по оснащенности там может быть плюс-минус, хотя вот Шкода известна своими разными такими фишечками удобными. То есть в повседневной эксплуатации машина будет доставлять больше удовольствия. Доброе утро, помогите, пожалуйста, советам. Kia Rio
1: 2012 года, коробка автомат. При непродолжительной езде включает третью передачу и не скидывает вниз на вторую и первую. Масло в коробке менял, не помогло, неужели нужно перебирать коробку?
2: Ну, как минимум требуется вдумчивая диагностика, потому что банальная замена масла она проблем с автоматом не решает, она их не отсрочить, ну вот приблизить может, а отсрочить особо нет. Так что в любом случае в профильный сервис по автоматам, да, там не в первый попавшийся, где ну что-то там про коробки знают, а в профильный сервис по автоматам и уже по результатам диагностики. Принимать решение, что с машиной делать Но а, так вообще по вашим симптомам Конечно, лицо какая-то Серьезная проблема
1: Не согласен по поводу, по поводу минимвэнов Пишет нам слушатель Их привозили, но цена какая Они стоят гораздо дороже, даже дороже паркетников А почему нельзя одну привезти в шоурум А остальные под заказ возить Все равно цена большая Или мы так и будем, подержанные, покупать привозные из-за бугра
2: Ну... Но... Во-первых, в то время, когда, вернемся, да, в те благословенные времена, когда они были у нас на рынке представлены, никакой запредельной цены на них не было, да, и те же Форды S-Max и Galaxy и C-Max, вот, пожалуйста, полная гамма была у Форда, стоили они, то есть, Ford C-Max стоил сопоставимых денег с Фокусом, который был близок по размерам, s -Max стоил столько же, сколько Mondeo. Никаких запредельных цен на них не было. Сейчас, да, сейчас цены запредельные. Только по той простой причине, что из-за низких продаж локализовывать эти машины в России неинтересно. Они приходят к нам импортные. Отсюда и цена. И э, давайте вспомним, что с тех времен изменились правила сертификации в России. И э, чтобы легализовать продажу одной модели производителю нужны очень серьезные вложения. И это тоже влияет на цену.
1: Nissan Кашкай G11 рестайлинговый 2 литра. Механик. Хочу купить новую. Что скажете? Так вы хотите Nissan Кашкай купить или вы хотите рестайлинговый продать и купить новую? Но Я так понял, что все-таки человек хочет приобрести Кашкай. Ну, если
2: вы сказали, что на механике это э, сразу убирает самое потенциально слабое звено кашкая, то есть вариатор, и поэтому ничего плохого про машину в данном конфигурации сказать нельзя, тем более двухлитровый атмосферный мотор, так что рекомендую.
1: 8800 200 ровно 9702. Виталий, здравствуйте. здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Сибирь. Подскажите, пожалуйста, вот эксплуатирую Kia Sorento, атмосферник
1: 2.4, бензин, обычная машина, вот 107 тысяч накатал, гарантия в 2021 закончится. Mm -hmm. Вот к чему готовится, либо думать, что поменять машину до
0: гарантии, либо можно спокойно эксплуатировать какой-то вот автомобиль. Что можете мне сказать?
2: Ну, если сейчас он. Ну, во-первых, гарантия заканчивается в 2021 году, это еще год с лишним. Волноваться-то преждевременно. Во-вторых, если он вам хлопот не доставляет, то я бы не суетился и продолжал эксплуатировать дальше. Ну, а в-третьих, конечно, все зависит уже от ваших конкретных возможностей. Да? Если есть э, вариант сменить машину да, там, с минимальными или с ненапряжными вложениями на новую, то, ну, конечно, новая лучше, чем... С закончившейся гарантией Но в общем и целом По вашим вводным Не вижу причин для паники И поисков замены
1: Не согласен по поводу Шкода Kodiaq 1.4, очень надежный двигатель Коробка мокрая, тоже достаточно надежный Хорошо себя зарекомендовал Но я так понимаю Лак в руки, это вера, с верой не спорят что? Это вера, с верой не спорят Так здесь именно поэтому У нас разнообразие моделей Именно поэтому Потому что один считает, что именно эта машина крутая Другой считает, что именно это. Так, на ваше мнение Hyundai Tucson дизель 2019 год Давай, ну, 30 ди секунд да.
2: Дизель у нас достаточно редкий Мотор на нем Так что особой статистики по нему нет Но вообще дизель Это хорошо если вам именно... Похоже, то на, на то, сейчас
1: было. Да. Дизель — это хорошо. Так. <свят> ну, для утра вторника Но ну, тем не менее, до Нового года осталось всего-навсего. Три недели. Мы продолжим через несколько минут. А, у тебя тест-драйв. Расскажешь о каком-нибудь автомобиле? Да, все непременно. Все непременно. Все это через несколько минут в программе «Дави на газ», Кирилл Мелешкин и я, Михаил Антонов.
0: Новое время диктует новые правила Радио жизни. Радио для тебя. Давинагас.
1: Кирилл Милешкин прямо сейчас будет рассказывать про одну из машин, которую он попробовал, и будет вам либо рекомендовать, либо их не рекомендовать. Представители здания за рулем у нас в эфире. Кирилл, прошу, тест-драйв.
2: Продолжу тему, начатую вчера, о новом китайском кроссовере GAC GS8. Это для тех, кто нас вчера не слушал скажу, что на российский рынок вышла не просто новая модель, а новый бренд. То есть компания GAC у нас раньше в легковом сегменте представлена не была. Вот она вчера вечером презентовала в Москве свою первую модель и назвала цены. То есть сразу скажу, кроссовер не дешевый. В базовой комплектации с передним приводом он стоит 1 900 тысяч рублей, а в топовой полноприводный потянет на два с половиной миллиона. То есть для китайца, конечно, крутовато. Если не считать HVL H9, то это самая дорогая китайская модель на нашем рынке. И в общем-то, с учетом того, что марка выходит к нам без репутации и будет строить свой имидж с нуля только вот раскручиваться, то, конечно, заход э, смелый. Как со стороны марки, так и со стороны, наверное, тех, кто эту машину без всяких там знаний и опыта эксплуатации купит. Вот. Но должна успокаивать как-то. Нас вчера заверили, 5-летняя гарантия до пробега 150 тысяч километров. Это, Слушай, в общем, да, хороший ну, ход.
1: Да, э, тогда давай я сейчас буду вопрос задавать. Марка новая. Ну, как новая, да? По сравнению с другими более-менее раскрученными китайскими брендами, она... Для нас абсолютно неизвестная. Неизвестная, да. На что надеяться? Э, чем, чем могут взять, ценой ли чем-то необычным, что есть в этом автомобиле.
2: Или все обычно, и, в общем, глядишь, зайдет, а не зайдет, ну и... Вот ты абсолютно правильно сформулировал. Китайцы не всегда адекватно воспринимают нашу реальность, выводя новые машины. И вчера, вот в беседе, описывая преимущество машины, они называли, ну, в общем-то, достаточно заурядные вещи. Да, у нее... Агрегаты от Известных поставщиков Да, она хорошо оснащена, она просторная У нее приятный дизайн Но она не единственная на рынке С таким сочетанием качеств А Сочетание вот того, что это китайские Автомобили достаточно дорогой Оно по определению наводит На ну, Как сказать Вызывает опаску uh -huh. вот. И это нужно перебороть и тем более, что уже всплывавший у нас сегодня в вопросах от слушателей Kia Sorento Prime стоит в принципе сопоставимых денег с мотором близкой мощности, тоже с автоматом, там с передним или с полным приводом. Но ну, он будет чуть-чуть похуже оснащен, но извините, это Kia, да, в данном случае это можно произносить как вот это Мерседес или это Роллс-Ройс, потому что Kia у нас в России по продажам идет на минуточку на втором месте после Лады. Это вот... самая э, любимая, самая раскрученная у нас иномарка. И в эту же цену нам предлагают безвестного китайца просто вот с абсолютно противоположного полюса рынка. То есть, ну, смело. Я бы предположил, что ну, пару сотен машин, если за 2020 год продадут, это будет э, хорошим результатом, потому что тот же раскрученный уже Хавейл H9 за сопоставимые деньги продается ну, тиражом около там, 400 машин в год. Так на что рассчитывают? Вот, наверное, ты правильно абсолютно сказал, что... Зайдет, а, так зайдет. А, а, не... а, а вот зайдет. Но вот вопрос в том, что они будут делать, если не зайдет, потому что было уже немало брендов и моделей именно китайских, которые... Амбициозно появлялись, но тихо исчезали через полгода, через год. А Слушай, может
1: быть, нам ждать а, какой-нибудь массированной рекламной кампании? Они сейчас начнут, я не знаю, популярных автоблогеров: Бревдо,
2: Мелешкина и прочих блогеров, значит... не блогеров, но вчера. И, вчера... и, попробуй, вчера... и попробуйте только гадость какую-нибудь написать. Вчера э, был представлен, как это сейчас модно, амбассадор бренда то есть, ну, переводя на русский человек, официальный да, лицо, лицо, да. И, и чье лицо, лицо это, это было? Это был Баста,
1: человек менее <с с> еще и раз, Еще раз, кому послышалось Басков? Нет, это был Баста, Баста. Да. да.
2: Вот, поэтому, судя по всему, в маркетинг и рекламу. Вложения будут действительно серьезные Вот сработает или нет, посмотрим По а цене
1: в... определи, сколько?
2: От миллиона девятисот до двух с половиной И в двадцатом году планируется Расширение линейки Еще одним кроссовером более доступным И минивеном Вот, кстати, минивен от компании ГАК появится ну, в
1: общем, останется понаблюдать. Спасибо большое, Кирилл Мелешкин. Милешкин был у нас в эфире на радио «Комсомольская правда». Завтра э, дави на газ. новый будет автоэксперт. Кто именно, узнаете, если завтра приемник вы включите с 7 до 8 часов утра по московскому времени. Кирилл, спасибо тебе большое. Ну, а мы продолжим интереснейшие программы и передачи, так что далеко не уходите.
0: Противоположные взгляды. Позиция. я считаю, героя. Твое право считаешь. Да. Тина, что ты несешь? Ну как? Смеёшься? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя, послушай. Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, нет, решили туда допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты